0: Und damit herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Episode hier im Entscheidungsfinisher-Podcast mit Dr. Sebastian Decker. Mein Gott, was war das letzte Woche schon für ein Feuerwerk und es ist ja wirklich das längste Interview, was ich hier im Entscheidungsfinisher-Podcast bisher jemals geführt hatte und habe. Und deswegen haben wir es aufgeteilt in diese zwei Teile. Du weißt, heute geht es weiter mit unserem Live-Beispiel, was ich mit Sebastian im Podcast entwickelt habe. Es geht um einen Mittelständler, der im Lampengeschäft tätig ist ja, 85 Mitarbeiter hat und sich die Frage stellt, mein Gott, wie kann ich mit Google wirklich erfolgreich werden? Und natürlich war es mir ein Bedürfnis, nachdem wir ja im Internet und im Online-Marketing eine ganze Menge hören, wie das angeblich alles funktioniert, wirklich einen der Experten Deutschlands zu dem Thema mitzuholen. Sebastian hat nicht nur in Chemie promoviert, sondern sich vor vielen Jahren aufgemacht, um gerade mit Google dann erfolgreich durchzustarten. Er arbeitet für die Google-Zukunftswerkstatt zum einen und zum anderen Gerade wenn du ersten Teil gehört hast, weißt du, dass er sogar so eine hohe Expertise hat, dass er in einem der digitalisierten Länder der Welt, nämlich China, auch dort Vorträge zu diesem Thema hält. Ob er selber dabei Chinesisch spricht oder Englisch, das war die Frage, bei der wir am Ende der ersten Episode ja stehen geblieben sind. Und damit ja, machen wir jetzt weiter und wir beginnen genau mit der Beantwortung dieser Frage. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
2: Also ich ähm, auf Englisch, aber ich habe ein bisschen Chinesisch gelernt. Ja. Okay, ähm, ich dann. hatte ich hatte eine eine einzige Bühnenerfahrung in China, wo ich auf Chinesisch ähm, ungefähr, ich glaube, ein na drei Sätze sprechen musste. Ja. da war ich so nervös wie noch nie auf der Bühne. <lacht>
0: Also ich kann mir sagen, ich habe ja auch schon in China gearbeitet, in Shanghai damals und ich weiß noch, ich, habe, ich war vier Wochen da, das, also, das war der, der längste Aufenthalt am Stück und ich habe in diesen vier Wochen tatsächlich für meinen letzten Tag geübt und wollte mich am letzten Tag auf Chinesisch bei den Teilnehmern bedanken für die Zeit und das habe ich auch todesmutig gemacht, mir ging es ähnlich wie dir, ich war also auch ganz aufgeregt und sagte dann das, was ich der Meinung war, was ich auf Chinesisch sage und das führte dann dazu, dass ja, erst gar nichts mehr im Raum zu hören war und dann brach schallendes Gelächter aus. Ich weiß bis heute nicht, was ich gesagt habe, durch ja. die falsche Betonung, aber ähm, mir wurde also äh, ein, ein guter Workshop, äh, sagen wir mal, bescheinigt oder uns damals, äh, aber ähm, auch, äh, sagen wir mal, nicht unbedingt die besten chinesischen Sprachkenntnisse an dieser Stelle.
2: Ja. Bei mir ist ja meine Freundin Chinesin und dann hatte der ah, Cousin okay. äh, hat jetzt geheiratet. Ja. Übrigens kommt aus Wuhan kommt aus Wuhan. Ja, Ach, also okay. ganz spannend. Okay. Ja. Ich war jetzt im, also Corona City, würde man jetzt ja sagen. Ja. Ähm, und ich war jetzt im Oktober dort und ja. da hat der Cousin geheiratet. Und dann äh, sollte ich auf die Bühne gehen. Ich war der einzige mit Euro, also der einzige Europäer von irgendwie 200 Hochzeitsgästen. Ja. Und äh, bin dann mit meiner Freundin auf die Bühne gegangen und wir sollten dann so Hochzeitsglückwünsche aussprechen. Ja. Und unser Konzept war halt, also das hatte ich vorbereitet. Das mhm. waren so drei Sätze, die ich dann sagen sollte. Mhm. Und du stehst dann da vorne auf der Bühne, da gibt es ja so einen Hochzeits-Entertainer, ja. der dann ähm, ja, der dann die ganze Show leitet. Das ist alles ein bisschen gestellt, sag ich mal so. Ja. Aber total spannend, wenn das du das natürlich zum ersten Mal macht.
1: Mhm.
2: Und dann quasi der da die ganze Zeit oh, sagt, du verstehst kein Wort. Ja. Und irgendwann gibt er dir das Mikrofon in die Hand. Okay. Also ich, das war ich ja nicht darauf vorbereitet. Und dann sagt meine Freundin kurz so, also sollst du kurz sagen, woher du ähm, meinen Cousin kennst. Mhm. Und ich hatte den Cousin, ich glaube, vier, fünf Mal gesehen. Ähm, hab den, der war beim allerersten Essen mit den Eltern dabei. Mhm. Und dann hat er die Stimmung total aufgelockert. Das mhm. hätte ich gerne erzählt, aber ich habe in dem Moment erstmal nichts hinbekommen. Ähm, das habe ich dann auch auf Englisch so einigermaßen gerettet. Ja. Und dann musste ich auch meine Hochzeitsglückwünsche nachher sagen.
1: Mhm.
2: Und ähm, die Idee war, dass meine Freundin das sagt und ich das dann nochmal nachspreche. Ja. Und du hast halt ähnlich wie bei dir im Publikum gesehen, wie die Leute total gespannt waren, wenn der, wenn, der, wenn der große Deutsche wieder was gesagt hat. Und Die ersten zwei habe ich dann hinbekommen, aber der zweiten habe ich auch wohl wegen den Tönen so ein bisschen anders ausgesprochen. Ja. Dass ich nicht gesagt habe, ich wünsche euch einen großen Erfolg, sondern ich habe gesagt, ich wünsche euch einen großen Wohnzimmerschrank. <lacht> das war dann gut. Und ähm, beim dritten hat mich meine Freundin dann verarscht. Ja. Äh, die hat nämlich gesagt, äh, die hat nämlich was ganz anderes gesagt, als den, wir hatten drei Sprüche vorbereitet. Ja. Und äh, dann hat sie, und die Sprüche hatten eigentlich immer drei oder vier Wörter. Mhm. Und da gibt es irgendwie eine Regel, dass die drei oder vier Wörter, ne, drei Wörter waren, müssen die, ja genau, drei Wörter müssen es sein, weil es dann irgendwie Glück bringt. Mhm. Und dann hatte die aber als dritten Spruch einen ganz anderen gesagt. Und sie hatte mir nachher gesagt, sie hat das ähm, den, den anderen Spruch gesagt, weil sie wollte mir nicht den richtigen sagen, weil sie sagte, dann lernst du den zu schnell. Okay. Und dann hat sie irgendwie gesagt. <lacht> und, und ich sollte das ja wiederholen. Ja. Und dann stehst du da auf der Bühne <lacht> und ich kannte den Spruch <lacht> nicht, keine Ahnung. Und ähm, sie sagte vorher zu mir, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann sag einfach, hast du gut gesagt. Ja. Und hast du gut gesagt, heißt sowas wie Schuhe de Hau. Ja. Also Schuhe ist ja Sagen und de Hau ist so gut. Ja. Da habe ich einfach gesagt, sho da hau. Also, ja. meine Freundin, wir wünschen dir viel Glück und viel Segen, alles Gute, viele Kinder. Und ich dann so, Schuhe da Dann haben alle gelacht, weil die gesagt haben, äh, der wiederholt das oder war ich oh. ja Aber ich habe das lange nicht mehr gehabt auf der Bühne, dass ähm, mein linkes Bein hat äh, vor vier, fünf Jahren immer mal gezittert, wenn ja. ich irgendwie vor größeren Menschenmengen reden musste. Ja. Ja. Und das war nie wieder so. In den letzten, ja. weiß ich nicht, 150 Malen, die ich irgendwie vor Leuten stand und ja. da war es halt wieder so, weil ich halt einfach eingeschränkt war in ja. meiner, ja, in meiner Sprache und dann ich natürlich total unter der Beobachtung ja, irgendwie so die klar. Familie zum ersten Mal gesehen. Klar, ja,
0: ja spannend. Aber die Leute also,
2: waren total glücklich, also das war
0: <lacht> Ja, definitiv. Also meistens ist es das ja so, dass man sich selber da eher äh, unter, unter Stress dann setzt ah, an der Stelle. Nee, aber sehr ja. cool. Äh, letztendlich unter um dem Versuch, eine Überleitung zu bauen, ging es also auch darum, eine gewisse konvertierende Wirkung zu erreichen. Also wenn, der, wenn die Kennzahl der Humor war, dann ist es uns beiden anscheinend ganz gut gelungen in dem jeweiligen ja. Fall. Aber ich gebe zu, es ist eine harte Brücke. Aber wie kommen wir denn jetzt zur Konvertierung bei unserem Lappenhersteller, über den wir <lacht> vor ungefähr zehn Minuten das letzte Mal jetzt gesprochen haben, nachdem wir einen kurzen kulturellen Austausch in die jeweiligen Erfahrungen mit China gemacht haben? was im Übrigen ja. sensationell ist. Also ich glaube, auf Spaß beiseite, es ist, glaube ich auch wichtig, dass man als Unternehmer auch wirklich unter anderem China auch mal gesehen hat, weil dann bekommt man ja. echt ein Gefühl, was digital eigentlich bedeutet. Das kann man gut finden oder auch nicht, aber es ist schon immens etwas kritisch angemerkt, wie extremst hart Deutschland hinterherhinkt an vielen Stellen und da hilft auch kein Digitalisierungspakt mit 5 Milliarden, weil es einfach auch ein gesellschaftliches Thema ist. Aber das wäre wären tatsächlich jetzt ein völlig anderes Workshop-Thema an der Stelle. Wie machen wir ja, denn jetzt mit dem, mit, dem, mit dem Lampenhersteller weiter? Wie kommt in der Kommentierung. Genau.
2: genau, so Traffic haben wir abgehakt, beziehungsweise erstmal für den Start schon mal gesichert. Mhm. Ja, man kann die Werbekampagne natürlich noch erweitern und weitere Begriffe aus und, und und, aber wir haben jetzt erstmal eine kleine Mini-Werbekampagne aufgesetzt, die so das ganze testet. So. Mhm. Angenommen, wir stellen jetzt fest, wir haben jetzt doch nur drei Bestellungen bekommen, also ja. 0,5% Conversion-Rate zum mhm. Beispiel. wie ne? können wir dann jetzt vorgehen.
1: Mhm.
2: Dann ähm, haben wir jetzt natürlich bei drei Bestellungen oder bei 600 Besuchern noch nicht so viele Daten. Also eine Sache, die ich voraussetzen würde, ist halt, dass ich ein Analyse, web -Analyse tool bei mir auf dem Shop installiert habe. Mhm. In der Regel ist das bei 80% aller Webseiten ist das Google Analytics. Mhm. Das ist ein kostenfreies Tool, was von Google zur Verfügung gestellt wird, was alles hat, was man braucht. Also mhm. ich empfehle auch kein anderes. Es gibt natürlich andere, aber ähm, ja, das würde ich dann einfach nehmen. Da mhm. sehe ich, welche Seiten werden besucht, welche Besucher verhalten sich wie auf meiner Webseite, wo springen die gegebenenfalls ab
1: mhm.
2: ähm, und habe da ein bisschen Einblick in meinen Daten. Mhm. Jetzt kann ich natürlich bei 600 Leuten, die auf meiner Seite sind, jetzt nicht so richtig statistisch relevant was ablesen. Ja. Das ist halt schwierig. Das ist einfach noch zu wenig, was ich an Daten habe, wenn ich da irgendwie 5 oder 10 Bestellungen habe. Mhm. Ja? Das heißt, normalerweise, wenn wir jetzt größer denken würden, und wir hätten jetzt, sage ich mal, 6.000 Besucher drauf, mhm. dann würde ich vorgehen und würde genau reinschauen, wo springen die Leute ab? Vielleicht im Bestellprozess? Mhm. Springen die im Warenkorb schon ab? Springen die da ab, wo die die Lieferadresse ähm, eingeben? Springen die da ab, wo die... Ähm, die Bezahldaten eingeben oder hinten auf der Übersichtsseite, mhm. dann würde ich das ähm, nachsehen und würde dann sozusagen priorisieren, welche Schritte oder welche Baustellen ich zuerst optimieren würde. Mhm. Also wo würde ich dann vielleicht designtechnisch was umändern, vielleicht ein Vertrauenselement dazu packen, mhm. ähm, eine Überschrift verändern, Buttonfarbe ändern, Buttonbeschriftung ändern, äh, solche Themen. Aber mhm. jetzt würde ich mich datengetrieben hinschicken. Jetzt können wir das bei dem Beispiel halt nicht, ja. weil wir einfach zu wenig Daten haben. Das heißt, wir haben da jetzt zwei Möglichkeiten, um aus wenigen Daten Schlüsse zu ziehen. Ähm, Nummer eins das ist die einfachste Variante. Ich, ich nenne es mal den Großmutter-Test oder den Mama-Test. Mhm. Das heißt, ich nehme meine Großmutter oder meine Mutter und äh, lasse die einfach mal den Shop bedienen mhm. und sage denen, die sollen alles kommentieren, was sie gerade denken.
1: Mhm.
2: Ich das, habe hab das jetzt einfach mal Großmutter- oder Mama-Test genannt. Ja um einfach mal eine Zielgruppe zu nehmen, die vielleicht äh, tendenziell nicht ganz so, vielleicht nicht ganz so affin ist mit, ähm, ja, mit der Technik. Ja. ja. Sollte natürlich schon weitestgehend in die Zielgruppe reinpassen, aber ich, man kann auch einfach Menschen aus der Zielgruppe nehmen, Meinen mhm. Kunden im Ladengeschäft ansprechen, mal sagen, er soll mal den Shop bedienen ja. und dann alles Mögliche kommentieren. Er mhm. soll sagen, was fällt ihm auf. Dann wird man merken, dass der den Shop ganz anders nutzt, als man denkt. Ja. Man denkt sich manchmal, wie blöd ist der denn, dass der nicht da hinklickt? Mm. Warum denn das? Der ist doch der Button. Mm. Ja? Und alles, was derjenige macht, ist vollkommen richtig. Yep. Also das, die Kritik muss ich annehmen. Yep. Und die einfachste Variante gerade am Anfang ist, das mal mit 20, 30, 40 Menschen zu machen mm. und alles mitzuschreiben, ähm, was die Menschen tun. Das mm. würde ich in drei Bereiche einteilen. Einmal, was machen die Menschen auf meiner Startseite? Mm dann was machen die Menschen auf meiner Produktdetailseite, also wo ich mir ein Produkt angucken kann. Mhm. Da ist ja dann das Ziel, in den Warenkorb zu kommen. Mhm. Und der dritte Bereich ist, ich würde den Bestellprozess dann angucken. Mhm. Was haben die Leute für Gefühle? Finden die die richtigen Bezahlmethoden? Fehlt da noch irgendwas? Was denken die in dem Moment? Also mhm. die sollen wirklich alles sagen, was die gerade denken. Mhm. Das kann ich mit Menschen einfach machen, indem ich mhm. natürlich einfach meine Kundenfrage, Menschen aus meinem Freundeskreis, Mitarbeiter aus dem Unternehmen, ähm, wenn ich da nicht so viele Leute habe oder das noch ein bisschen automatisierter machen möchte, dann kann ich solche Tools nehmen wie zum Beispiel Hotjar, mhm. also Hot wie heißt ja. und Jar J-A-R. Das kann ich einbinden in meine Webseite und dann passiert Folgendes, dass ab dem Moment, wo ich das Tool in meiner Webseite habe, von jedem Besucher quasi anonymisiert ein Video aufgenommen wird. Also nicht von der Person, die vor dem PC sitzt, sondern wie die Person den Mauszeiger bewegt und wie die Person auf der Webseite surft. Ach, das ist ja
0: abgefahren, okay.
2: Genau, es ist auch möglich, das datenschutzkonform einzubinden. Also da gibt es eine Anleitung auf der Seite für. Das kann ich auch bis, ich meine jetzt, 2000 Webseitenbesucher im Monat kostenfrei auch sogar nutzen.
0: Ja, ich gucke es mir gerade mal an. Also try free. ich bin gerade auf der Seite drauf. Genau, also ich kann es 15 Tage kostenlos testen. Danach gibt es Angebote und bis 20.000 Page Views pro Tag. Da muss ich auch erstmal drauf kommen, wenn wir jetzt momentan bei 600 sind in unserem Fallbeispiel, kostet es lediglich 89 Euro im Monat. Also ich glaube, für die Datenqualität, die man dann bekommt, ach nee, warte mal, das ist ja Business. Free? Ja, doch, du hast recht. Also, wenn ich wenn ich als ja. äh, wenn ich im Personal-Account bin, dann äh, kann ich bis zu 2000 Page-Views pro Tag das Ganze auch äh, kostenlos testen bei hotjar.com.
2: Genau. Und dann würde ich einen Hotjar-Kinoabend machen. Dann kann ich das alles schön nach Seiten filtern. Ja. Das heißt, ich könnte mir jetzt sagen, ich gucke mir einfach mal 100 Mal die Startseite an, mhm. ich gucke mir 100 Mal die pro Produktdetailseite an und dann den Warenkorb mhm. und setze mich dahin mit Zettel und Stift und schreibe mir alles auf, was auffällt. Mhm. Wo klicken die Leute hin? Wo springen die ab? An welchem Schritt, was sie sich vielleicht, was sie sich vielleicht angucken? Ja. Und dann gewinne ich halt ein bisschen detailliertere Daten. Und wenn ich da irgendwo eine Stelle sehe, wo Menschen abspringen, dann versuche ich das halt, dann stelle ich eine Hypothese auf und ja. sage, hey, die Menschen springen da ab, weil das fehlt die und die Information, die haben mhm. vielleicht den Button nicht gefunden. Ähm, daran kann es liegen und ändere das dann am mhm. Shop. Okay, ja. Und so Aber so ist halt kein Gefühl mehr. Ne? Ja, genau. Es ist halt anhand von ja, okay, wenn du natürlich Leute, also ein bisschen Gefühl ist natürlich immer, ja. aber du fragst 100 Leute, kriegst 100 Meinungen, am Ende musst du das ein bisschen clustern und zusammen aggregieren, mhm. damit du, und dann priorisierst du und sagst, das ändere ich zuerst, danach das, und dann ist ja das Schöne, dann kannst du natürlich sehen, hast du dann im nächsten Monat nicht drei Bestellungen generiert, sondern vielleicht sechs oder sieben oder zehn und deine Conversion-Rate oder deine Bestellrate ist dann halt gesteigert. Oder mhm. wenn vielleicht ist es auch schlechter geworden, dann kann das war der Test halt blöd Ja.
0: Ja. Ähm, gibt es aus deiner Sicht ähm, so Richtung abschließende Fragen, gibt es aus deiner Sicht ähm, Erfahrungswerte, wie viel Geld man idealerweise in so eine erste Werbekampagne packen soll? Also es gibt ja welche, die sagen, also du solltest, keine Ahnung, nicht mehr als 50 Euro, weil das, äh, oder 50 oder 70 ist häufig auch der Google-Gutschein, den man dann teilweise noch für die Werbeanzeigen bekommt. Andere sagen, nee, ist alles Blödsinn, muss mindestens irgendwie 2000 rein investieren. Also kann, kann, wenn wenn so jedem Kunde auf dich zukommt und dir diese Frage stellst, was was ist dann so die, die Empfehlung, die du raushaust noch? Welchen Kriterien legst du das fest?
2: Ja, also ja, also ich habe jetzt ja vorhin das Beispiel auf 300 Euro ähm, bezogen. Ja. Das ist für mich wirklich das absolute, absolute, ja. absolute Minimum. Und ich würde, wenn jetzt ein Kunde, und wenn ich jetzt diesen Kunden hätte, mit 75 Mitarbeitern, mit fünf, die sich auf dem Projekt da beschäftigen, ja. ähm, dann würde ich dem auch empfehlen, da mit mehr Werbebudget reinzugehen. Mhm. Weil ich muss ja auch das mal in Relation setzen zu den anderen Kosten, die er hat. Mhm. Und letztlich ist ja das Ziel daraus, ein wirkliches Geschäftsmodell aufzubauen. Ja. Ich sag mal, einen ganz anderen Vertriebsweg. Mhm. Und je schneller ich da hinkomme, desto viel größer ist ja am Ende dann auch der Gewinn. Also mhm. ich komme ja dann viel schneller auch auf die Gewinnstraße. Mhm. Das heißt, eigentlich würde ich sagen, dass ich dann nicht unter, ich sag mal, 1000 Euro, eigentlich würde ich am liebsten Richtung 2000 Euro Werbebudget würde ich schon investieren. Mhm für einen Testballon für verschiedene Kategorien. Also wenn ich jetzt zwei oder drei Kategorien hätte, würde ich jetzt sagen, ich investiere in jede Kategorie so Richtung, ähm, ja, ich sag mal 500, 600, 700 Euro Werbebudget, um festzustellen, werden die Produkte online gekauft, ja oder nein. Ja. Für eine Optimierung dann, um das ähm, ja auch noch profitabler zu machen und zu skalieren, dann brauche ich dann natürlich noch mehr Werbebudget. Aber im ersten Mal festzustellen, kaufen die Leute überhaupt über meinen Shop? Da reichen eigentlich, ich sag mal, so 1.000 Euro, um die Ja-Nein-Frage zu beantworten. Mhm. Wenn ich dann natürlich optimieren will, dann brauche ich halt mehr Daten und mehr Kunden, um auch wirklich festzustellen. Ja. Ich bringe die Leute ab, wo und, kann ich optimieren.
0: Äh, absolut und so aus der Umsetzungsperspektive äh, will ich da auch nochmal ein Beispiel reingeben, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ganz viele da draußen sitzen und sagen, boah, 1000 Euro und 2000 Euro irgendwie so in, in die Luft investieren und keine Ahnung, ob es am Ende was bringt, nee, das mache ich nicht. Also ich will nur nochmal zwei Punkte mit zu bedenken geben. Der erste Punkt ist, oder eigentlich sind es drei Punkte, der erste Punkt ist, äh, wir investieren sowieso auch immer wieder in andere Kosten. Also oftmals sind uns nur diese Kosten nicht so sehr bewusst, weil wir uns schon lange dran gewöhnt haben. Ja? Aber äh, wenn du mal äh, dir, dir äh, sagen wir mal, eine Übersicht bauen würdest an Kosten, die du jeden Monat produzierst, an die du dich aber nur gewöhnt hast und sie dir deswegen emotional nicht mehr so auffallen, dann äh, ist wahrscheinlich 1000 oder 1500 Euro in Relation gesehen äh, ein, ein, Schnäpp ein Schnäppschelchen, äh, um am Ende zu so einer validen Aussage zu kommen. Und das Zweite, was mir auch immer wieder auffällt, ist, dass häufig ähm, gerade Kleinunternehmer in Anzeigenkosten denken. Ähm, auch im Übrigen Speaker oder Experten, wenn sie sich selber vermarkten oder auch Trainer oder oder Coaches oder wie auch immer, die sagen, nee, also jetzt für, für was weiß ich, auch Google-Anzeigen zu schalten, jetzt für meine eigene Dienstleistung, das mache ich nicht. Auf der anderen Seite, und ähm, beziehungsweise ich gebe dann immer zu bedenken, zu sagen, weißt du, du musst aufhören, dich als Person zu betrachten selbst, gerade wenn du auch als Solopreneur unterwegs bist, und du musst dich als Produkt definieren. Und für jedes Produkt dieser Welt wirst du Werbung machen. Also das, das, das bleibt gar nicht aus. Und dieses Verständnis, dass ich selber auch als Marke am Markt mich platziere und Werbung mache, für mich als Produkt, auch wenn das vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch klingt, kann auch so ein mentaler Trick sein, damit man an dieser Stelle wirklich in die Umsetzung kommt. Und das Dritte ist, ähm, was ich immer wichtig finde, ist ähm, zu sagen, es spielt gar keine Rolle, ob du online toll findest oder nicht. Fakt ist, wenn du heute nicht in irgendeiner Form online mit am Start bist, dann zeigen ja gerade auch diese Corona-Zeiten jetzt, wie unendlich schwierig es ist und wie unglaublich ähm, ich sag mal kritisch auf einmal auch eine Existenzlage für das gesamte Unternehmen sein kann und wenn man sich Statistiken von Forbes anschaut beispielsweise, dann ähm, reden wir alleine im Wissenssegment über ein milliardenschweres Geschäft, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt zukommt, unabhängig von dem, was bereits da ist. Und ich bin mir sicher, du hast noch, oder hättest mir sicher noch deutlich mehr zahlen, um auch das nochmal zu unterstützen, wie viel Kraft und Feuer tatsächlich in diesem, in diesem Marktsegment oder in diesem Kanal äh, liegt, den wir allgemein als online tatsächlich am Ende des Tages bezeichnen.
2: Ja, Absolut, Ulf, absolut. Also, und es ist ja jetzt auch nicht etwas, wo wir jetzt sagen, Lampen online verkaufen, äh, funktioniert das überhaupt? Also es ist ja etwas, was ja funktioniert. Das ja. machen ja andere im Riesenstil. Das also ist jetzt ja nicht so, dass wir jetzt ein absolut niegenageneues Geschäftsmodell ähm, erfinden. Und also es funktioniert ja definitiv. Das ist ja, ja schon er, äh, geprüft, ja. ja. Ähm, das heißt, sich da zu committen und da zu sagen, ich investiere in Wissens Werbebudget Und ich würde das eigentlich auch schon vorher sagen, dass ich, ähm, ich sage mal, wie eine Art Meilensteinplan sage, hm. ich habe ein Werbebudget von, sagen wir mal, 1.000 Euro um Jahr Nein testen zu machen mhm. und dann habe ich für das für die nächsten sechs Monate noch mal ein Werbebudget von 2000 Euro im Monat, mhm. ähm, um dann das Ganze zu skalieren und mhm. dann, weil es ist dann nämlich oft so, dass es vielleicht nicht ganz so schnell geht, wie man sich das wünscht. Ja. Und man ist nachher an der Umsetzung doch ungeduldiger, als man ja. sich das vorher gedacht hat.
0: Ja. ja,
2: Und ja. dann ja. immer wieder auf den Plan zu gucken. Ich kenne das von mir selber, ich habe jetzt ja auch zu Corona-Zeiten, ich habe persönlich mehr Online-Werbung geschaltet mhm. und habe mir das auch einfacher vorgestellt.
0: Mhm.
2: Ich habe für mich aber gesagt, ich investiere 6000 Euro im Monat in Online-Werbung. 6000? Ja. ja. Mhm. Und dann investierst du die ersten 1000 mhm. und stellst fest, ich hatte nee, die ersten 1300, hatte ich investiert, ja. bei, also über Facebook-Werbung mhm. und habe festgestellt, ich habe da daraus jetzt vier Anfragen für ein Gespräch, also für ein Beratungsgespräch. Ja, hier. ja. Und dann dachte ich mir, Scheiße, das hast ganz anders kalkuliert. Ja. ja. Ich hatte irgendwie gedacht, ich zahle irgendwie 100, 150, 200 Euro für einen Beratungscreate. Ich habe jetzt eher so 300 Euro ähm, ja. ausgegeben. Mhm. Mhm. Ich dachte, Scheiße. Dann habe ich aber gedacht, du weißt doch selber, dass das am Anfang nie so gut funktioniert wie später, mhm. wegen Optimierung, Messen und so weiter. Mhm. Und dann wusste ich ja, alles klar, du hast doch den Plan gemacht, weitergehst.
1: Mhm. Ja,
2: aber ich habe selbst für mich nochmal gemerkt, wie ich einer, der ein absoluter Online-Verfechter ist, mhm. dann doch auch selber nochmal nervös wurde. Ja. Ja. Ähm, weil es einfach nicht direkt so gelaufen ist, wie ich wollte. Und äh, weil ich halt meinen Plan hatte, ähm, wusste ich dann ja, okay, ich bin schon mal in einer halbwegs richtigen Richtung das wird schon.
0: Ja, ja und, und ich, glaub, ich glaube und vor allen Dingen, dass es auch wichtig ist, deswegen sich, sich unter KPIs zum Beispiel zu setzen. Also ich sage mal so, wenn, wenn zum Beispiel jemand sich ein Ernährungsziel jetzt bei uns in der Entscheidungsfinisher Community zum Beispiel setzt, ja, dann haben wir relativ häufig, sehe ich, dass ich die ersten Gespräche führe, Coaching-Gespräche so nach drei bis neun Tagen, weil die Leute halt erstmal frustriert sind, weil sich halt irgendwie nichts bewegt. Und dann sage ich immer, naja, weißt du, du hast halt die Erwartung, dass du gleich den Oscar verliehen bekommst. Wenn du die Schritte kleiner machst, dann ist es auch ganz cool, allein zum Oscar mal eingeladen zu werden. Werden, oder? Oder würdest du die Einladung ausschlagen? Und dann sagen die Leute natürlich ein Ei, also über einen roten Teppich und das wäre ganz toll und dann irgendwie alle möglichen Celebrities kennenlernen und so weiter. Ich sage, genau. Das heißt, niemand von uns würde sagen, dass das per se schlecht ist, auch wenn wir am Ende vielleicht den Oscar nicht sofort bekommen. Das heißt, im übertragenen Sinne, hab Vertrauen, dass sich in deinem System auch Prozesse verändern, dass sich Stoffwechsel verändert und so weiter und so weiter. Ähm, auch wenn du also diese Erfolge nicht sofort siehst, wird sich auf jeden Fall eine ganze Menge bereits innerhalb deines Systems verändern. Das heißt, ich glaube, dass, wenn man es mal überträgt auf den den Online-Bereich oder zurück auf diese Lampenfirma, dass wir sagen könnten, hey, vielleicht verändert sich deine Wahrnehmung, vielleicht gehst du mit Kunden ganz anders um, vielleicht hast du ein viel besseres Gespür für deine, für deine Visitenkarten, vielleicht fängst du an, E-Mail-Texte ganz anders zu sehen, vielleicht checkst du Webseiten auf eine ganz andere Art und Weise. Das heißt, wenn du gerade in der ersten Zeit immer nur auf Maximalergebnis gucken wirst, dann, da bin ich völlig bei dir, Sebastian, wird es wahrscheinlich extrem frustrierend, wenn ich aber einfach Vertrauen da rein habe, dass sich halt einfach auch Zwischenergebnisse zeigen, damit es dann am Ende richtig ordentlich knallt, dann glaube ich, hat man auch eine durchaus realistische Chance, dass man dann am Ende des Tages dran bleibt.
2: Ja, ich setze mir da gerne so äh, Mini-, Mittel- und ich sag mal Premium-Ziele. Ja. Ähm, dass ich so sage, okay, das Mini-Ziel ist es jetzt, ich habe zum Beispiel ähm, mal Veranstaltungstickets auch für mich selbst mal beworben. Mhm. Und das war aber eine Phase, vielleicht waren meine Werbeanzeigen da auch nicht so gut. Das war eine facebook ähm, ads kampagne da bin ich nach über einem Jahr Facebook-Abstinenz mal wieder an Werbeanzeigen eingestiegen ja. und hatte mir da ein mini ziel gesetzt, ich muss jetzt für einige 100 Euro ein Ticket verkaufen. Mhm. Und ähm, Medium-Ziel war dann, ich will irgendwie für hundert Euro ein Ticket verkaufen und das ähm, ich sag mal, Maximum-Ziel war, ich muss irgendwie 50 Euro Werbekosten für ein Ticket verkaufen. Mhm. Macht. Dann habe ich aber festgestellt, dass die Werbekampagne absolut nicht so lief, wie ich ja. äh, wollte. Also ja. wirklich so gar nicht. Mhm. Der Klickpreis lag irgendwie bei 7 Euro pro Klick und ja. ich hatte eigentlich mit einem Euro bis maximal 2 Euro gerechnet. Es ja. war sowas von daneben und dann ja. habe ich halt auch gesagt: alles klar, ich habe nicht mal mein Mini-Ziel erreicht. Genau. Deswegen habe ich dann auch sein lassen. Genau, aber, genau, absolut. Na, bei der jetzt bei der persönlichen Kampagne, die ich vorher gesagt hatte, wo ich gesagt habe: 6000 Euro im Monat, da habe ich halt mein Mini-Ziel halt erreicht. Mein Mini-Ziel war, ich möchte irgendwie auch 1000 Euro. Ähm, minimum mal eine Anfrage generieren. Mhm. Ja, das war so für mich Proof of Concept. Und dann weiß ich, dass ich anhand der Daten ein bisschen optimieren kann. Ja. Und das hatte ich ja dann geschafft. Ja. Ja. Und hätte ich da halt gar keine Anfrage generiert, dann hätte ich halt abgestellt. Aber mhm. das finde ich dann immer noch mal ganz gut für die Meilensteine. Ähm, und so mache ich das persönlich. Vielleicht mhm. hast du noch eine bessere Methode, aber das finde ich immer ganz ganz gut. Da, dann ist man nicht mehr so emotional bei der Entscheidung. Manchmal hat man so Hoffnung, ja, aber es muss doch noch funktionieren. So ein bisschen wie beim Aktienkauf. Ja, aber jetzt äh, die dreht doch bald um und beim bald steigt sie doch this uh. is also sich vorher definieren, wenn man nicht in der emotionalen Situation ist.
0: Ja, also ich sag mal so, weil du gerade die Frage gestellt hast, ob ich noch einen Tipp habe, ja, also eventuell ein Tool, was, wo ich immer wieder feststelle, also stell dir einfach ein Koordinatensystem vor relativ einfach, was ist nach oben abgetragen, wie ist nach rechts abgetragen, relativ simpel und man kann es auch, also es geht einfach um diese beiden Stellgrößen, also was will ich erreichen und wie komme ich dahin, um es mal ganz einfach zu machen. Und das, was häufig passiert ist, wenn wir einmal anfangen, den Weg einzuschlagen, also wie komme ich da jetzt hin. Und wir sehen, dass da vielleicht nicht gleich die Ergebnisse rauskommen, die wir uns vorgestellt haben. Also was will ich erreichen? Dass wir anfangen, das Ziel per se zu verhandeln. Und das ist tödlich. Das heißt, der, der wichtige Schritt aus der Entscheidungsfinisher-Perspektive ist zum Beispiel zu sagen, ich lasse das Ziel auf jeden Fall stabil für einen gewissen Zeitraum. Also zum Beispiel, den ich mir vorher setze, nehmen wir mal an, jetzt drei bis sechs Monate. Und äh, adaptiere letztendlich äh, ergebnisbezogen immer wieder die Herangehensweise, die ich an den Tag lege. Aber das Ziel ist nicht verhandelbar. Und äh, in dem Moment nämlich, wo ich das Ziel anfange zu diskutieren, habe ich im Übrigen auch in Unternehmen absolutes Chaos. Das sind dann solche, solche Momente, wenn ich dann in Vertriebsmeetings drin bin, dann wird in Woche 1 gesagt, okay, unser Ziel für nächste Woche sind 100 Einheiten. Im nächsten Monat heißt es dann, ach nee, lass uns lieber 80 nehmen. Im dritten, ach nee, mach du das und mach mal 300 da draus. und du hast Chaos innerhalb von Sekundenbruchteilen in der Gesamtorganisation. Statt dass ich mir die Frage stelle, wie können wir dieses Ziel erreichen? Und wenn ich eben in der zweiten Woche feststelle, wir haben nur 40 von diesen 100 verkauft, dann macht es weder Sinn, die Leute zusammen zu dampfen, sondern da macht es Sinn, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wie? Welche Schritte müssen wir jetzt tun, um uns auf dieses Ziel zu verständigen, dass wir eben sagen, wir wollen aber davon 100 haben? Und dann äh, komme ich auf einmal in eine ganz andere Diskussion, dass ich nämlich sage, hey, äh, welche Möglichkeiten haben wir noch nicht ausgeschöpft? Jetzt schlage ich mal den, den, den Bogen ganz äh, zum Anfang unseres Gesprächs heute, dass ich eben sage, was habe ich vielleicht sogar noch im Stand. Kann ich zum Beispiel eine Dankekampagne an meine Bestandskunden fahren? Habe ich noch Kunden, die, die andere Texte in meinem E-Mail-System habe, die ich noch mal gezielt ansprechen kann? Habe ich meine Kunden überhaupt segmentiert? Habe ich, was ich auch immer wieder feststelle, habe ich überhaupt eine segmentierte Ansprache in meinen E-Mails? Ja, Für mich einer der tödlichsten Fehler überhaupt, dass alle Interessenten oder alle Kunden beispielsweise unabhängig von ihrem Kundenstatus dieselben E-Mail-Texte bekommen. Aber es macht halt einen riesen Unterschied, ob ich Fan einer Firma bin und jede Woche bestelle oder ob ich von vor drei Jahren mal bestellt habe und jetzt reaktiviert werden soll, die Leute bekommen dieselben Texte. Für mich als auch als, als etwas, sagen wir mal, Kenner von, von, von Texten eine Katastrophe, weil es halt einfach einen Riesenunterschied macht, ob ich einen Kaltkontakt habe oder ob ich einen Hotkontakt habe, was auch die E-Mail-Texte zum Beispiel anbelangt. Und wenn ich in diese Diskussion auf der Wie-Ebene einsteige dann bekomme ich auf einmal eine Dynamik rein, wo ich sage, alter Schwede, da haben wir noch mal richtig was rausgeholt, das probieren wir jetzt und gucken, ob wir auf diese Art und Weise tatsächlich auch dann das Ziel erreichen. Klar ist natürlich so, wie du sagst, wenn ich dann nach einiger Zeit merke, okay, es will beim besten Willen nicht funktionieren, dann sollte ich natürlich auch loslassen und nicht irgendwie eitel an der Stelle sein, weil dann will es der Markt eventuell nicht und dann, dann funktioniert es auch nicht und rein betriebswirtschaftlich letzter Tipp von meiner Seite, würde ich immer mit einer 333 Regelung arbeiten, das heißt, ich würde wenn ich eine Dienst Leistung oder ein Produkt oder was auch immer, Aber wobei meistens mache ich das für Dienstleistungen anbiete, würde ich sagen, okay, die ersten drei bekommst du im Prinzip for free, also in Anführungszeichen nur, was weiß ich, gegen, gegen die, die Grundkosten, dann einmal die nächsten drei bekommst du 50 Prozent und die weiteren drei bekommst du dann zum vollen Preis, sodass ich in verschiedenen Preiskategorien ähm, letztendlich eine, eine, einen Test habe und die Erfahrungen zeigen, wenn ich es dreimal hintereinander, dreimal, äh, einmal gegen Grundkosten, einmal 50 Prozent, einmal äh, 100 Prozent, wenn ich es jedes Mal dafür abverkauft habe und die Zahlen passen, dann habe ich eine gute Grundlage für eine Skalierbarkeit und dann kann ich den Haar noch ein bisschen weiter aufdrehen. Also das so als, als Ergänzung, weil du mich danach gefragt hattest, ob ich mhm. vielleicht noch was habe. Ja. Ja, Mensch, äh, Sebastian, also ich glaube, das ist mit Abstand das längste Interview in der Geschichte des Entscheidungsfinisher-Podcasts. <lacht> <lacht> hast du denn? Hast du denn noch irgendeine abschließende Kernbotschaft? Ich, äh, natürlich. Ich vernetze deine Webseite sehr gerne, wenn sich jetzt jemand an dich wenden möchte. Du bist ja auch in Hamburg zu Gast. Lass uns auch gerne mal hier in Hamburg einen Kaffee trinken. Ich komme auch gerne mal in die Zukunftswerkstatt. Ähm, dann können wir uns da auch nochmal ein bisschen intensiver unterhalten. Aber hast du jetzt hier für das Interview ähm, noch einen abschließenden wichtige Kernbotschaft, die um, die du unbedingt den Hörer noch mitgeben möchtest?
2: Jetzt habe ich dich gerade ähm, nicht ganz so gut verstanden. Da war gerade ein bisschen die Tonqualität. Ah, okay, kein ähm, nicht Problem. Ganz so gut. Ich, ich
0: sage, hast du abschließend noch eine Kernbotschaft, die du den Hörern hier im Podcast mitgeben möchtest?
2: Ja, gerne. Also, was würde ich, würd ich jetzt sagen beim, äh, beim Thema Online und Online-Shops? Auch weil ich das immer mal wieder öfter gefragt würde, wenn ich das darauf jetzt mal beziehe. Ja? Also, erstmal das Wichtige ist, dabei fokussiert euch auf etwas und mhm. um, habt das große Ziel vor Augen. Aber zerlegt das erstmal in ein kleineres Ziel. Also ihr sagt, ihr wollt jetzt den riesen Lampenshop aufbauen, der riesen Player im Bereich Lampen zu sein, dann fangt bitte erstmal mit einer Sache an mhm. und ähm, bringt die erstmal, er ähm, ja, bringt da erstmal die PS auf die Straße und übernimmt euch nicht, weil sonst, wie Ulf hat es vorhin das Thema, äh, abnehmen gesagt, erstmal, äh, die ersten fünf Kilo schaffen, bevor man sich, äh, bevor man von den 50 Kilo träumt, ne? ja, Und dann gucken, wie ist das Gefühl nach fünf Kilo? Um, und dann das Gefühl mitnehmen, das Momentum mitnehmen und dann weitermachen und dann größer werden. Also mhm. damit erstmal anfangen. Mhm. Und dann traut dem Medium Internet einiges zu mhm. und holt euch gegebenenfalls Hilfe halt bei den richtigen Menschen. Ja. Denn ich sehe gerade wertschätzt auch das Medium Internet, denn ich sehe das immer wieder bei alteingesessenen Unternehmern, die eher aus dem Messebereich, aus dem Zeitungswerbungsbereich kommen. Das sind halt alles Dinge, die ich natürlich irgendwie anfassen kann. Mhm. Da sehe ich, hey, ich habe meinen Artikel in der Zeitung. Ich sehe, ich habe meinen Messestand. Online ist es immer ein bisschen schwieriger greifbar zu sagen, wenn da jetzt bei Google oder bei Facebook steht, ich wurde 100 Mal ausgespielt, habe 10.000 Klicks generiert, dann ist das für viele Leute immer nicht so richtig greifbar. man mhm. muss diesem System halt auch einen Wert ähm, halt zusprechen, mhm. weil da stecken reale Leute hinter, die mhm. im Internet ja unterwegs sind. Ja. Und dem Ganzen da auch einfach mal ein bisschen Vertrauen schenken und den Wert des Ganzen auch mal zu sehen und in Beziehung zu setzen zu sonstigen Medien. Das sehe ich halt bei ganz, ganz vielen gerade alteingesesseneren Unternehmen halt einfach nicht und ähm, deswegen glaube ich, dass da ganz viele ja, große Chancen verspielen und dann einfach den in den nächsten Jahren die Butter vom Brot genommen wird von ja. anderen Leuten, die sich ja. da halt einfach schon viel früher von äh, viel früher veröffnen. Ja.
0: ja, definitiv. Und vielleicht noch eine letzte Zahl und ich weiß, dass es jetzt vielleicht Kritiker von euch draußen gibt, die sagen, ja, aber das ist doch dann vielleicht nur Umsatz. Das heißt ja noch lange nicht, dass es wirtschaftlich ist. Aber nehmt es nur mal so hin, im Internet werden täglich, ich betone täglich, ich habe das mal nachrecherchiert, mehr Millionäre geboren, als auf allen anderen Kanälen zusammen. Alleine da sieht man auch mal wirklich, welche Macht ist. Wenn du euch ansonsten zum Beispiel auch Payment-Anbieter anschaut, schaut euch mal die Geschichte ja. von beispielsweise Stripe an. Ja, Das ist ein Bezahlanbieter. Anbieter, den kennen in Deutschland viele noch nicht mal, weil die meisten hier sowas wie PayPal und so weiter gewöhnt sind. Aber Stripe ist von einem 19-Jährigen, von einem 21-Jährigen gegründet worden und äh, innerhalb von, von wenigen Jahren kann man sagen, haben die eine Marktposition erreicht, die wirklich äh, großartig ist. Payment-Anbieter wie, wie Alipay beispielsweise von äh, chinesische Firma von, von äh, Alibaba, äh, 600 Millionen User innerhalb von zwölf Monaten gewonnen. Also stellt euch mal vor, was, was da wirklich auch, nur man, auch wenn man in andere Branchen reinschaut, wie viel Power und Macht in diesem in in diesem äh, Internetsegment drin ist und insofern ja. kann ich das nur bestätigen, selbst wenn jetzt vielleicht da draußen noch einige sind, und sagen, Mensch, Shop und so weiter, das ist mir noch ein bisschen zu heiß, ich will mich erstmal generell leicht an das Thema Internet ranmachen, dann empfehle ich euch wirklich sowas wie ein Zoom-Call oder einen Skype-Call, ruft eure Kunden an, schreibt eine Danke Sache ladet sie ein in eine virtuelle Ladenkonferenz, schnappt euch euer Handy und, und macht einen Videocall, äh, lauft durch den Laden und zeigt neue, neue Lampen und schickt den Link, äh, ladet das bei YouTube hoch, das ist wirklich total simpel, schickt euren Kunden einen Link und sagt, hey, guck mal da drauf und pack unter das Video einen Link zu deiner Webseite oder zum Termin. Also denk da auch wirklich einfach und macht einfach. Und ähm, ja, das, das so von meiner Seite als Ergänzung. Und ich danke dir, Sebastian, für deine Zeit. Es ist unglaublich. Ich weiß ja, du bist ähm, nicht nur begehrt, sondern hast natürlich auch deinen Marktwert. Und äh, dass du dir heute hier jetzt fast ein Dreiviertelstunden Zeit genommen hast, äh, um auf die ganzen Fragen zu antworten, ganz konkret am Fallbeispiel durchzugehen, das ist wirklich großartig. Vielen, vielen Dank dafür und ich wünsche dir wirklich maximalen Erfolg und ich glaube, jeder, der diese Podcast-Folge gehört hat, der erkennt deinen Wert und wenn da Fragen sind, dann bin ich mir sicher, sind auch die Hörer hier vom Podcast bei dir sehr, sehr gut aufgehoben.
2: Sehr, sehr gerne. Ulf, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bitte schick die Folge rum. Mir ist es ein Herzensanliegen, dass sich das einfach verbreitet, weil ich mir das immer wieder leid tut, wenn Unternehmen ja da einfach unter ihren Möglichkeiten bleiben. Ja. Und ja, wie du gesagt hattest, wenn ähm, da jemand mit mir drüber sprechen will, vielleicht können wir irgendwie einen Link zu mir oder zu einem zu meinem Terminkalender, ich mache da auch den einen anderen Zoom-Call mal mit. Ja. Äh, dann können wir da gerne mal über ein anderes Fallbeispiel, also über das persönliche Fallbeispiel, einfach mal sprechen. Ja, super und gerne. schauen, äh, was da halt einfach realistisch ist. Super gerne. Und, und wenn dann ihr irgendwie der Meinung. Gerne
0: gerne, und wenn ihr irgendwie der Meinung seid, liebe Hörer, ihr wollt von Sebastian noch mehr hören, dann sagt mir Bescheid und dann äh, machen wir vielleicht einfach mal einen privaten Zoom-Call und dann können wir das eine mit dem anderen verbinden. Auf jeden Fall sage ich euch ganz lieben Dank. Danke dir auch, Sebastian. Viele Grüße. Wo bist denn eigentlich gerade? Im Inland, im Ausland, wo habe ich dich heute erreicht?
2: Ich bin gerade in Dammel bei Osnabrück. Okay, also auch
0: gut. gar nicht mal so weit von der weg. Oh, ja, das stimmt. Und wenn du das nächste Mal hier in der Nähe bist, dann sag gerne Bescheid. Euch sage ich jetzt eine schöne, kraftvolle Woche. Habt den Mut, wertvolle Entscheidungen zu treffen, euch zu pushen nach vorne zu bringen, die Ziele zu erreichen. Ganz viel Spaß damit. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, bewertet sie bitte. Damit weiterhin so tolle Gäste wie Sebastian hierher kommen. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.